0: Kg. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: I jest dziewiąta cztery, to jest magazyn Kg. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Kredii Agricola oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest głębokie spowolnienie, czy takie lekkie spowolnienie, co się dzieje w polskiej gospodarce?
2: No jest spowolnienie. Ono nie jest głębokie, jeżeli popatrzymy na zmiany rok do roku. Natomiast generalnie te dane za drugi kwartał oraz te dane, które spłynęły do nas za trzeci kwartał, mam na myśli przede wszystkim lipiec, no i wskaźniki koniunktury, również ten, który poznaliśmy przed chwilą, czyli wskaźnik PMI sierpniowy, one wszystkie wskazują na to, że ten wzrost gospodarczy będzie najprawdopodobniej niższy od prognoz i to to określenie odnosi nie tylko do do naszych prognoz, ale do tak zwanego konsensusu. To znaczy te prognozy były ostatnio obniżane i pewnie jeszcze Będą. E, ten spadek PKB w ujęciu rocznym o 0,6%, który odnotowaliśmy w drugim kwartale, to oczywiście nie jest jakiś dramat. E, zwłaszcza, że w tych danych. A w pierwszym
1: nie było też spadku?
2: Był spadek, tak. No, w całym pierwszym półroczu, tak. On jest, nie jest znaczny. Natomiast, w, zwłaszcza, że w tych danych w drugim kwartale mamy jedną dobrą rzecz. Mamy przyspieszenie wzrostu inwestycji i to do całkiem e, solidnego poziomu. Mam na myśli dynamikę 7%, a, a inwestycje w przedsiębiorstwach, inwestycje przedsiębiorstw rosną o 12% rok do roku, także no ale mimo wszystko mamy mamy silne spowolnienie i to silne spowolnienie wynika z wielu czynników i z efektów tak zwanej wysokiej bazy, bo mamy podbitą mocno aktywność ubiegłoroczną też związaną z napływem uchodźców mam na myśli konsumpcję ale również z pogorszeniem otoczenia zewnętrznego Polski. Myślę, że to jest bardzo ważny element, którego nie docenialiśmy. To jest jest główny czynnik, który wyjaśnia błąd prognozy, czy błąd prognoz, z którym będziemy mieć do czynienia w najbliższym czasie. Mam na myśli przede wszystkim gospodarkę niemiecką. Tam dzieje się źle, dzieje się źle przede wszystkim w przetwórstwie. W całej strefie euro również mamy wyhamowanie wzrostu. Dotyczy to zarówno usług, jak i przetwórstwa i to ma... Przełożenie To się przenosi na, na polski eksport. To była ta negatywna niespodzianka we wczorajszych danych o PKB. Mamy spadek eksportu rok do roku. Tego, żeśmy się nie spodziewali. To było zaskakujące. a Mieliśmy przecież dane miesięczne, one na to nie wskazywały. E, I to jest to, to suma tych czynników. Ostatecznie decyduje, że ten wzrost gospodarczy będzie bardzo niski w tym roku. Obniżyliśmy prognozę po tych wczorajszych danych z 0,8 na 0,5.
1: Obniżył pan prognozę wzrostu na ten rok? Tak, tak jest. Z 0,8 do 0,5 w całym 2023. Tak. A inflację? I w
2: prognozy inflacji nie zmienialiśmy, mimo troszkę wyższej inflacji tej sierpniowej, niż, niż oczekiwaliśmy. Oczekiwaliśmy inflacji poniżej 10%, jest 10,1%, ale tam mamy całą masę czynników, które decydują o tym, że w najbliższych miesiącach ta inflacja jakoś bardzo się nie będzie różnić od, od tych prognoz, bo mamy z jednej strony trochę niższą dynamikę cen żywności, trochę wyższą inflację bazową, mamy również efekt obniżenia cen energii elektrycznej, um, które zostały zapowiedziane, bo tam są te mechanizmy związane z zam- mrożeniem ceny, która będzie ostatecznie trochę niższa i y, limit ten zostanie podniesiony, więc to wszystko staraliśmy się uwzględnić. Ostatecznie nie ma zmiany wskaźnika średniorocznego
1: 11,6. Pan panu... W pierwszej części naszej rozmowy mówił o tym, co w gospodarce w tej chwili, posługując się czy przytaczając różne dane, między innymi dzisiaj ten, ja to często mówię, nieszczęsny PMI, o którym raz na miesiąc mówimy, jak miesiąc się nowy zaczyna. Ten wynik, proszę przypomnieć, to jest 43 punkty, tak?
2: 43,1, tak. No to sugeruje dalsze pogorszenie koniunktury w przedfulsie. przy czym no nas zawsze najbardziej interesują składowe, te składowe, które nam coś mówią o przyszłości. Nowe, ja nowe zamówienia. Powiedzieć...
1: Właśnie, nowe zamówienia spadają?
2: Spadają, dalej spadają, spadają szybko. Nowe zamówienia w eksporcie, nowe zamówienia ogółem. Więc tu ewidentnie przetwórstwo odczuwa efekty tego wyhamowania aktywności u głównych partnerów handlowych, w szczególności w Niemczech.
1: Ja tylko powiem ten indeks, tak, badający nastroje wśród menadżerów, 43,1 43,1 punktów e, punkta w sierpniu, w lipcu to było 43,1 i, i i pół. Trochę ekonomiści spodziewali się, znaczy ekonomiści spodziewali się, że trochę ten indeks wzrośnie, a tutaj ta słynna granica 50 punktów jest ważna. Jeżeli indeks jest powyżej 50, to, to znaczy, że jest lepiej, a poniżej to znaczy, że mamy regres, ale...
2: Możemy oczywiście wybrać z tego indeksu jakieś dobre wiadomości, na przykład te, które wskazują na wyhamowanie presji inflacyjnej. Tam bardzo wyraźnie to widać.
1: O, no właśnie, pan, bo teraz chciałbym, żeby wszystko to, o czym już pan dotychczas powiedział, łącznie z informacją, którą przekazał, to znaczy o obniżeniu własnych prognoz wzrostu gospodarczego na ten rok, żeby, żeby jakoś przełożył pan to na konsekwencje, które dotyczą nas wszystkich, tych, którzy nas teraz słuchają, no bo szereg danych przedstawiliśmy, trochę pan je zinterpretował, no i co z tego wszystkiego ma wynikać?
2: Po pierwsze w firmach ma miejsce restrukturyzacja. Restrukturyzacja stanowiąca odpowiedź na to spowolnienie wzrostu gospodarczego. To widać w tych inwestycjach. Ta restrukturyzacja, jeżeli dotyczy czy przyjmuje postać zwiększenia inwestycji, to oczywiście dobrze. Czasami niestety musi przyjąć postać zmniejszenia zatrudnienia. To nie będzie duża skala, ale widzieliśmy to już w ostatnich miesiącach, że to zatrudnienie nie rosło już tak dynamicznie w sektorze przedsiębiorstw, jak w poprzednich kwartałach. Więc można powiedzieć, że w niektórych firmach, w warunkach takiego spowolnienia, zapewne jakaś racjonalizacja zatrudnienia nastąpi. To jest pierwszy element. Drugi element dynamika płac. Ta sytuacja będzie sprzyjać spowolnieniu wzrostu płac, który to wzrost płac tak czy inaczej jest wysoki. On jest z punktu widzenia presji inflacyjnej za wysoki. My mamy inflację wciąż dwucyfrową, wzro- inflacji mamy dwucyfrową, natomiast tempo wzrostu płac mamy dwucyfrowe i spodziewamy się również, że w sierpniu Rozpłat w sektorze przedsiębiorstw jest około 12%, więc no to jest za wysoko.
1: I uważa pan, że będzie niżej w kolejnych
2: miesiącach? To Tak, spodziewamy się spowolnienia wzrostu płac no, ze względu na... I będzie on niższy
1: wzrostu inflacji?
2: On będzie wyższy od wzrostu inflacji, dlatego, że to akurat jest dobra wiadomość z punktu widzenia konsumpcji, dlatego, że inflacja będzie spadać szybciej. Mhm. Ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć o tej inflacji, żeby to było jasne, dlaczego głównie ona spada, bo tam jest oczywiście cała masa czynników, ale główny powód to są tak zwane efekty wysokiej bazy.
1: Czyli, Czyli punktów jak, odniesienia, tak,
2: tak, jak sobie popatrzymy na te same miesiące poprzedniego roku, to w tych analogicznych miesiącach poprzedniego wzro- roku Wzrost cen miesiąc do miesiąca Był relatywnie silny. I teraz, jak liczymy inflację roczną, no to wypadają te miesiące z ubiegłego roku, wchodzą kolejne miesiące z tego roku, już ze znacznie niższą inflacją, tak naprawdę ze stabilizacją cen, bo mamy już czwarty miesiąc, w którym ceny nie rosną. No taki e, zaraz w,
1: baner trzeba i będzie zmienić na baner. Być może,
2: być może baner się zmieni. E, e, zapewne prezes Klapiński na, na konferencji prasowej to odnotuje. W każdym razie to oznacza, że ta inflacja dość szybko spada i ona będzie spadać z tych powodów jeszcze przez wiele miesięcy. Te efekty wysokiej bazy są i na cenach żywności, i na cenach nośników energii, i w przypadku tak zwanej inflacji bazowej. Więc mamy wiele czynników, które składają się na to, że ta inflacja będzie spadać. Natomiast jedna rzecz... Jest lekko niepokojąca, jeśli chodzi o tendencje inflacyjne. Jak popatrzymy sobie na strukturę tej inflacji, którą poznaliśmy wczoraj w sierpniu, tam mamy inflację bazową, mamy zmianę tych cen, które wchodzą, są uwzględniane w w wskaźniku inflacji bazowej miesiąc do miesiąca o 0,3%. To jest znacząco więcej niż zwykle w sierpniu. Innymi słowy, z tego powyżej wzorca sezonowego No to oznacza, że ta inflacja obniża się opornie My się oczywiście możemy cieszyć z tego powodu, że ona się obniża Ale Ze względu na efekty mówi, że... bazy Ach. Tak, Możemy się z tego powodu cieszyć Możemy się cieszyć z sezonowego spadku cen żywności Podkreślam sezonowego, bo taki on w dużym stopniu był W sierpniu Natomiast jak patrzymy na inflację bazową Tam ten opór, tam ta uporczywość inflacji jest widoczna
1: I te wysokie ceny jeszcze nam będą towarzyszyć
2: no ceny to tak, no bo nie mylmy cen i Z, tempa wzrostu, wzrostu. Ceny mhm. oczywiście już zostaną, natomiast jest pytanie, jak szybko będą rosnąć. Będą rosnąć coraz wolniej.
1: Pan się domyśla i to cała ta nasza rozmowa, którą odbyliśmy, czy pana odpowiedzi, które dotychczas usłyszeliśmy, no, zmierzają do pytania, które jest dzisiaj oczywiste i podejrzewam, tak jak wspomniałem, już pan się spodziewa, że je zadam. Czy Argumenty, które, których dostarczyła gospodarka o wzroście, yy, poziom inflacji, yy, mogą sprawić, że i już w tym miesiącu a mamy wrzesień Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe.
2: Te argumenty mnie nie przekonują, czy znaczy uważam, że nie dają podstaw do obniżki stóp procentowych, ale mogą przekonać prezesa Glapińskiego. Jak ale nie spotk- mamy
1: jednocyfrowej...
2: Jak się spotkaliśmy tutaj miesiąc temu... Dokładnie to, sierpnia, Tak, nie? to wspominałem o tym, że ten warunek, który prezes Glapiński sformułował, że inflacja musi spać poniżej 10%, żeby obniżyć stopę, on jest pewną pułapką. Co będzie, jeśli inflacja wyniesie 9,9%, a potem zostanie zrewidowana na 10,1% na przykład, albo na 10%, prawda? No pewnie już nie nastąpi ta sytuacja, no bo mamy inflację, która wyniosła 10,1%, e, ale nadal jesteśmy w pewnej pułapce, bo przecież ona jest tak blisko tych 9,9, i prawda? I co tu zrobić? A wiemy, że prezydent napiński bardzo chce te stopy procentowe obniżyć. Sytuacja jest, moim zdaniem, następująca. Mamy gorsze od oczekiwań dane o wzroście gospodarczym, nie tylko naszych oczekiwań, ale również Narodowego Banku Polskiego. To znaczy w tej decyzji dotyczącej tego, co zrobić ze stopami, bank centralny musi patrzeć na projekcję inflacji. I to minus 0,6, mam na myśli spadek PKB, W drugim kwartale to było niżej niż Narodowy Bank Polski oczekiwał, a dane za lipiec i za sierpień wskazują na to, że również trzeci kwartał będzie gorszy. Czyli prezes Glapiński, jeśli bardzo chce obniżyć stopy procentowe w wrześniu, ma pewien dodatkowy argument, którego zapewne użyje. Podkreślam, on mnie nie przekonuje, bo uważam, że perspektywy inflacji, perspektywy wzrostu gospodarczego nie uzasadniają takiego działania, ale on może takiego argumentu użyć. Mianowicie, że no jednak perspektywy wzrostu się pogorszyły. Na tyle wyraźnie, że to uchyla ten warunek, który wcześniej sformułował, I że dotyczący dwucyfrowej inflacji. I w związku z tym będzie stopy. obniżka stóp we wrześniu i tego się spodziewamy.
1: Ty... Podtrzymuje pan, tak? Spodziewa się, że...
2: Nie podtrzymuje, zmieniłem prognozę. Spodziewałem się po stóp w październiku, zmieniłem prognozę na wrzesień, dlatego że uważam, że w tej sytuacji przy takich danych dotyczących wzrostu prezes Glapiński i większość Rady Polityki Pieniężnej potraktuje to jako ich zdaniem dostateczny argument na rzecz obniżki stóp.
1: Prezes Glapiński choć bardzo często podkreśla niezależność i apolityczność Narodowego Banku Polskiego bardzo często wypowiada się w sprawach politycznych, komentując to, co w polityce się dzieje. Jest nie tylko historycznie, ale chyba i emocjonalnie, i politycznie związane z obecną władzą i nie kryje tego. Zwróciła, na, na, zwróciła moją uwagę wypowiedź prezesa Kaczyńskiego. Teraz proszę, byśmy się nie pomylili, bo tych prezesów tutaj wielu. Prezes Kaczyński złożył bardzo poważną obietnicę wyborczą dotyczącą sądów. Ja wiem, że to może nie jest dla pana naturalny temat, to sądownictwo i, i deklaracje prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, że jeśli PiS wygra, to sądy przejmie i już nikt w PiS-u w tym nie zatrzyma. I tak pomyślałem sobie, to jest poważna zapowiedź ze względu na prawo i praworządność w Polsce, ale mając też doświadczenie sporu i polityki, którą Prawo i Sprawiedliwość prowadzi obecnie, wiemy, że spór o praworządność równa się brak pieniędzy z Unii Europejskiej. Czy pana zdaniem... Yy, Prezes Glapiński, który na pewno zna tę wypowiedź, może brać pod uwagę, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra i będzie rządziło w stylu, jakim rządzi dotychczas i sądy będzie chciało przejąć, to korzystnie jest obniżać teraz stopy procentowe.
2: Nie wiem, czy bierze to pod uwagę, mogę tylko powiedzieć co powinien brać pod uwagę. powinien brać pod uwagę wyniki projekcji inflacji, a w projekcji inflacji nie ma za- takich, takiego założenia. Czyli nie ma założenia, że Konflikt czy spór prawny pomiędzy Polską a Unią Europejską się nasila na tyle, że Polska jest odcięta od środków unijnych, zarówno tych w ramach KPO, jak i w ramach wieloletnich ram, dwa razy w w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych, czyli tego wieloletniego budżetu. Jeżeli nie ma tam takiego założenia, no to. To, tak wygląda ta projekcja inflacji. Tej projekcji inflacji e, Rada Polityki Pieniężnej, Prezes Prezydent Lapiński, w mojej ocenie, powinni się trzymać w, w decyzjach, bo inaczej będziemy mieć już kompletny galimatias komunikacyjny, to znaczy decyzje będą podejmowane na podstawie zupełnie innych czynników.
0: Ale czy będzie? Czy... Ale,
2: ale jeszcze, żeby skończyć ten wątek. Oczywiście, gdyby doszło do tego nasilenia sporu prawnego z Unią Europejską i odłożenia już ad greka z e, wszystkich pieniędzy. E, e, wszystkich pieniędzy no to będziemy rewidować wszystko wtedy. Znaczy, będziemy rewidować perspektywy wzrostu, które będą znacząco niższe, wówczas inflacja będzie niższa i wówczas pewnie w dłuższej perspektywie będzie uzasadnienie dla trochę większych obniżek stóp procentowych. Nie dziś, oczywiście, nie we wrześniu, nie w październiku, ale mam na myśli dłuższą perspektywę. To jest scenariusz, którego prawdopodobieństwo jest niezaniedbywalne dzisiaj, choćby w świetle tej deklaracji, którą pan redaktor przywołał tej wypowiedzi.
1: Prezydenta Kaczyńskiego. Tak,
2: znaczy to, to, to nie jest tak, że, możemy, musimy, że możemy dzisiaj zupełnie odrzucać ten scenariusz. O, scenariuszu, scenariuszu tak o tym scenariuszu już myślimy. On nie jest scenariuszem bazowym. Przypisujemy mu relatywnie niskie prawdopodobieństwo, ale znacząco wyższe niż jeszcze rok, dwa lata temu.
1: Musimy na tym skończyć dzisiaj. Bardzo dziękuję, dziękuję panu bardzo. za rozmowę. Pan doktor Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricola oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. To była pierwsza część magazynu EKG. Po informacjach, podsumowanie ekonomiczne tygodnia. Już teraz zapraszam.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. Talk FM. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Ekstra wyprzedaż. Wielki finał. Tylko do poniedziałku. Akcja na wybrane produkty. Na przykład ekspres ciśnieniowy Nivona, Cafe Romatica. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2299 zł. I dodatkowo to do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%.
0: Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
4: 9.21, Marta Perchuć-Burzyńska Zapraszam, największe w Polsce centrum noclegowe dla uchodźców z Ukrainy w Nadarzynie koło Warszawy zostało zamknięte Jak dowiedzieli się reporterzy Tok FM, decyzję podjął wojewoda mazowiecki a uzasadniał to dużym spadkiem liczby Ukraińców przyjeżdżających do Polski Wczoraj z Nadarzyna wyjechać musiało kilkaset osób Więcej
0: na TokFM.pl
4: Chińskie władze są gotowe kontynuować działalność na rzecz zwiększenia zrozumienia i wzajemnego zaufania z Watykanem oświadczył rzecznik chińskiego msz w odpowiedzi na depeszę papieża podczas do Mongolii nad terytorium Chin Franciszek przekazał pozdrowienia dla przywódcy kraju Xi Jinpinga i obywateli Chin. Poznaliśmy siedmioro finalistów nagrody literackiej Nike w finale znaleźli się Wiktoria Bierzeońska, Anna Bikąt Mateusz Górniak, Grzegorz Piątek, Piotr Zomer, Ilona Wiśniewska i Izeta Rudzka. Zwycięzca poznamy pierwszego października. Iga Świątek zagra dziś o awans do czwartej rundy US Open. Rywalką polki będzie Słowenka Kaja Jovan. Wczoraj z wielkoszlemowym turniejem w Nowym Jorku pożegnał się Hubert Hurkacz, który przegrał z Brytyjczykiem Jackiem J.
0: Pogoda. Pierwszy
4: piątek i pierwszy dzień września będzie dość chłodny. Temperatura wahać się będzie od 17 do 23 stopni. Najchłodniej nad morzem, na wybrzeżu i po też więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: A w Radio Tok rozpoczynamy drugą część magazynu EKG. W naszym studiu od mojej lewej pan redaktor Marek gospodarka PL. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor Joanna Solska, tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani redaktor Justyna Piszczatowska, greennews.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Co z tym projektem budżetu? Nie powiem, że my mało mówimy, bo my akurat mówimy dużo, ale... Moim zdaniem to zawsze powinna być powinny być pasjonujące dyskusje o projektach budżetu, a ja mam wrażenie, że rząd projekt budżetu napisał, jest on dramatyczny i właściwie nikt nie jest zainteresowany, by o nim rozmawiać w rządzie.
5: No nie ma sensu rozmawiać o budżecie, Dziękuję. skoro no to... jest to ustawa, która jest fikcyjna, dlatego że ona... Kiedyś w lepszych czasach ta ustawa mówiła o stanie finansów państwa, o tym ile państwo wyda, ile państwo zarobi, jaka będzie inflacja i to mniej więcej trzymało się realiów. To był prawdziwy plan funkcjonowania państwa. Teraz mamy fikcję, która nie ma żadnego znaczenia, bo kilkaset miliardów wydatków jest poza budżetem. W tym projekcie budżetu część tych wydatków podobno się znalazła, ale tak nie... Posłowie, którzy mają obowiązek studiowania tego budżetu, mają obowiązek, żeby go zatwierdzić, nie mają zielonego pojęcia, jak to państwo wygląda, jak jak państwo rządzi naszymi pieniędzmi i mają te dane, które im napisano w budżecie, a które z tego, co w tej chwili widać, to pokazują stan złego zarządzania Polską przez te ostatnie kilka lat, bo żeby deficyt wyniósł ponad 160 miliardów złotych, to to jest suma niewyobrażalna, zwłaszcza przy marnych perspektywach wzrostu gospodarczego. O czym też
1: przed chwilą mówiliśmy, natomiast... No tam jest i i ten gigantyczny deficyt budżetowy, ponad 160 miliardów zapisane w planie, no i znaczący wzrost potrzeb pożyczkowych, o czym też już trochę mówiliśmy, ale ja zacząłem tę dyskusję dlatego, że zaciekawił mnie jeszcze jeden wątek. Zdążyliśmy już państwu, słuchaczkom i słuchaczom TOKFM, powiedzieć, że z budżetu wynika, że nie ma tej tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, czyli że ten zerowy VAT na żywność, jak rozumiem, wygaśnie w końcu tego roku, aż wyszła, umownie wyszła minister finansów, bo opublikowała to w mediach społecznościowych, taki wpis. I znaczy, Właściwie chciałbym powiedzieć, czegoś takiego jeszcze nie było, ale nie wiem właściwie pewnie w ciągu ostatnich minionych mijających 8 lat było. Fakt, że w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok nie ma zapisanej tarczy nie oznacza, że jej nie będzie. No to po co ten projekt? to mi pisze minister finansów. I co ja mam teraz o tym myśleć?
6: No to chyba trzeba interpretować tak, że nie należy się przywiązywać do tego dokumentu. Do budżetu, tak? Tak, tak. Dlatego, że... No to jest to, o czym mówiła pani redaktor. Tak, ja się z tym zgadzam. Dlatego, że... że, Fakt, że nie ma tam tacząte inflacyjnej widać w prognozie dochodów z VAT-u, te dochody gwałtownie rosną i jedynym uzasadnieniem w samym dokumencie jest to, że wprowadzany jest ten krajowy system e-faktur i poprawi się ściągalność podatków. Natomiast wiadomo, że wprowadzenie e-faktur, obowiązkowych e-faktur nie wygeneruje aż tak wielkich dochodów, więc faktycznie tam jest założona podwyżka VAT na żywność, czy też powrót do tej poprzedniej stawki. To, co napisała Pani Minister w mediach społecznościowych oznacza, że nie powinniśmy chyba traktować do końca seria tych prognoz. W sensie takim, że owszem, one zostały wpisane, dokument został wydany, przesłany partnerom społecznym i być może zostanie wysłany do Sejmu pod koniec września, ale jak tak naprawdę będą wyglądały dochody przyszłoroczne, w tym dochody z VAT, to właściwie nie wiemy. I to jest chyba największy problem, że znaczenie budżetu jako takiego dokumentu spajającego, opisującego finanse publiczne, ono maleje nie od dziś. I to jest największa, jakby największy kłopot. Takim, tym punktem granicznym była pandemia i to jeszcze dało się wytłumaczyć. To był stan nadzwyczajny. Powoływano te nowe fundusze z funduszem covidowym na czele, ale dzisiaj już się tego wytłumaczyć nie da. Oprócz jakby... I i, i chyba jedyny argument, jaki mi przychodzi do głowy, to kampania wyborcza i to to chyba wszystko. No
5: więc ja chciałam zauważyć, że pani minister zrobiła coś, do czego minister finansów teoretycznie nie ma prawa. Otóż ona pokazała kawałek kiełbasy wyborczej. Jak zagłosujecie, to ten zerowy VAT na żywność może zostanie przedłużony. To jest skandaliczne. Jest ona
7: ja bym powiedziała, że może tak niekonwencjonalnie, może nie ma się co przyjmować. Oczywiście to jest, to jest sarkazm. To jest tylko jeden z wielu obszarów, w których jeszcze nie wiemy, co będzie w 2024 roku. Mogę podać przykład dotyczące rynku energii elektrycznej. No to
1: wiemy, bo pan premier Sasin dał obniżkę 5% e,
7: Ale halo, ta obniżka... Czego nie wie? Ta obniżka dotyczy tegorocznych rachunków. O matko! E, będą to obniżki... E, z datą wsteczną korekcje przyjdą od stycznia. Z tego, co słyszę, spółki energetyczne mają rozesłać informacje oczywiście do swoich klientów, czy de facto do swoich wyborców. Mają rozesłać informacje w tej sprawie przed wyborami. Natomiast, i też nie nie tak teraz, tylko troszeczkę nie
1: tak. Czyli na początku
7: października? Powiedzmy. A co będzie w 2024? Czy ten system stabilizacji będzie? Czy może już trzeba się przyzwyczajać do tego, że w trzecim kwartale są ustalone ceny od stycznia i tak dalej? Na Na to pytanie tak naprawdę nikt nie zna odpowiedzi. Te sygnały właśnie płynące to raz z mapu Ministerstwa Aktywów Państwowych, raz z Ministerstwa Klimatu. One są tak naprawdę sprzeczne, dlatego, że um, no nie ma po prostu żadnej decyzji w tej sprawie, czy i jaki mechanizm będzie stosowany. Natomiast jakby, ogólny, jakby ogólna narracja, która jest tworzona w tej sprawie, jest bardzo podobna do tego, co mówisz. Jeżeli to będzie nasza decyzja, no to my wtedy będziemy będziemy, e, będziemy Nasza, czyli Tak jest, to będziemy wtedy podejmować właściwe decyzje, a na razie, a, na razie obserwujemy Sytuacje. Obserwujemy ceny energii na rynku hurtowym i tak naprawdę one ich poziom dzisiaj sprzyja temu, żeby odejść od kolejnych manipulacji, bo to Czyli cały wszystkich... ten mechanizm stabilizowania cen dla gospodarstw domowych doprowadził też do, do, do no dużego... Siania. Bardzo ładnie powiedziane. Ja mówię na to chaos, dlatego że... (grystanie) Poczekajmy,
1: sekundkę, bo ten wątek jest interesujący i na pewno jeszcze do niego powrócimy. No i tak ceny energii, czy ta historia z rynkiem energii jest kolejnym potwierdzeniem tego, co już zostało powiedziane. No ale teraz pojawia się taki problem, bo ja naprawdę uważałem, że... Potrzebujemy dyskusji i rozmowy choćby o tych dwóch punktach, które wymieniłem, czyli gigantyczny, chyba mogę tak powiedzieć, deficyt budżetowy zapisany w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok i ten znaczący wzrost potrzeb pożyczkowych, czyli tego, że państwo będzie musiało pożyczyć te pieniądze, żeby finansować swoje e, wydatki. I on jest rzeczywiście tam pod 400 miliardów, dobrze pamiętam. Z, z...
6: Potrzeby pożyczkowe brutto, tak.
1: No to jest dosyć dużo. Z... To jest bardzo dużo. 150, tak?
6: To jest bardzo dużo, no bo zbliżamy się już do pół biliona, no to chyba robi wrażenie No
1: no dobrze, ale chodzi mi o to, że trzeba to jakoś odnieść do tego, co jest, czyli z jakiejś okolic 150, tak? Do do prawie, to ponad 400.
6: Ponad 200. W tej chwili nie jestem jestem w stanie podać kwotę, ale ten wzrost potrzeb pożyczkowych netto, czyli finansowanie właśnie nowego deficytu i tych wydatków, które nie mają pokrycia w dochodach, on jest imponujący, bo tam jest One mają wynieść 225 miliardów A w tym roku Nie chcę tutaj przekłamać Ale to jest mniej niż 150 miliardów
1: No ale jak mam teraz poważnie o to was pytać, czy te liczby robią wrażenie? Co one oznaczają, skoro wy przez całą naszą audycję mówicie, że ten
5: projekt w ogóle nie ma żadnego znaczenia? Ale długi są długami i długi trzeba zwracać i te pieniądze, tych pieniędzy w kraju nie ma, trzeba je pożyczyć. Rynki finansowe doskonale zdają sobie sprawę z sytuacji w Polsce, więc zażyczą sobie odpowiednich odsetek do tego. My idziemy prostą drogą do krachu. A jednocześnie okrada się, bo nie waham się używać tego słowa, ponieważ od kilku lat polityka pieniężna jest taka, że okrada ludzi oszczędzających. Jednocześnie nie mamy w kraju inwestycji. Inwestycje najlepiej jak są finansowane pieniędzmi krajowymi. Te pieniądze topnieją, bo nawet staruszki, które odkładają pieniądze na pogrzeb widzą jak im to topnieje. Chodzi
1: o wysoką inflację.
5: Oczywiście, wysoka inflacja i stopy procentowe dla oszczędzających, które zupełnie są nieadekwatne, kolejny rok z rzędu. Więc idziemy na kryzys, no i się uśmiechamy, że że politycy będą o nas dbać, bo będą manipulować cenami energii, stawkami VAT-u i tak dalej.
6: Chciałem jeszcze nawiązać do tej pierwszej rozmowy z panem Jakubem Borowskim i prognozy inflacyjnych, bo nawet ten ułomny budżet, który mamy teraz w rękach, on pokazuje jeszcze jeden istotny czynnik z punktu widzenia jakby prognoz gospodarczych i tego co się będzie działo z inflacją mianowicie tam dosyć wyraźnie nawet w, nawet w tym ujęciu jaki, jakie, jakie znamy rośnie udział wydatków do PKB.
1: On, Co to znaczy?
6: On wyniesie ponad 22%. To znaczy, że polityka budżetowa jest coraz bardziej luźna i coraz bardziej ekspansywna. Dosypywanie, jakby zwiększanie wydatków i dosypywanie w ten sposób do gospodarki może wywoływać presję inflacyjną i ja nie jestem Musi. pewien, czy, czy ktoś bierze to już pod uwagę w prognozach um, inflacji na przyszły rok. I co istotne, jestem bardzo ciekaw opinii Rady Polityki Pieniężnej do projektu budżetu. Taką opinię RPP powinna wydać do końca września bodajże.
1: No i wyda. E-
6: I e- pytanie, czy ten projekt budżetu coś zmieni w scenariuszu dla stóp procentowych, bo Pewnie nic nie zmieni, ale ale powinien przynajmniej zostać wzięty pod uwagę, Tak tak mi się wydaje.
1: Będziemy o tym przekonywać się w przyszłym tygodniu, kiedy prezes Glapiński będzie miał konferencję prasową po posiedzeniu Rady. Zobaczymy jaka będzie decyzja i co? Prezes powie, bo myślę, że jak już ogłosi kolejny miesiąc sukcesów w walce z inflacją i przedstawi uzasadnienie decyzji, jaka wówczas zostanie podjęta, no to pewnie to pytanie o budżet, jeśli sam nie powie, zostanie, zostanie o to zapytane. No, to tylko tak na koniec chciałem powiedzieć, że. Trochę się zastanawiałem nad, nad tym, co tu jest problemem w wypowiedzi pani minister Raczkowskiej, którą przetoczyłem, to jest minister finansów. Cytuję fakt, że w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok nie ma zapisanej tarczy, nie oznacza, że jej nie będzie. Czy to jest tylko kompromitacja ministra finansów, czy to jest przede wszystkim no, nie fair wobec nas wszystkich? No bo, no bo to jest.
5: Ale my się nie liczymy. Ja nie widzę, żeby rządzący liczyli się ze zdaniem ludzi. Ludzie nie bardzo sobie, w każdym razie bardzo wielu ludzi, nie bardzo umie sobie przełożyć projekt budżetu czy budżet na swoją własną sytuację. I to jest, właśnie jak mówię, to jest bardziej polityczne, bo nie sądzę, żeby pani minister finansów zgłosiła taką obietnicę, nie mając za sobą rozmów politycznych. To jest absolutnie celowe, propagandowe zagranie przedwyborcze.
1: To tyle w drugiej części magazynu EKG, ale powrócimy po informacjach. Zbliża się 9.36, po o 9.40 informacja, a potem trzecia część magazynu EKG. Pani Anna Solska, pani Justyna Piszczatowska i pan Marek Honzieński. Słyszymy się niebawem w magazynie EKG. EKG.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja Fundacja TokFM i Outriders przedstawiają Reportaż Wyrwa O edukacji w czasie wojny Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Każdego dnia w Polsce i w Ukrainie Wyrwa O edukacji w czasie wojny Całego reportażu posłuchaj już dziś po godzinie 20.00 w audycji Mikrofon to Wyrwa. Autopromocja.
4: Reklama. Ja to nie mam szczęścia do zakupu. Na Allegro
7: ci się poszczęści.
0: Trzy dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days, w tym markowe torebki w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
7: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś.
4: Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej serwetki. To tylko taki słodki dodatek, Przeci- Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Limin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
3: Suplement diety Limin W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. A
2: we wnętrze? stwórz
0: je taniej z hitami sprzedaży Leroy Merleau. Bo teraz cenę plamoodpornej, białej farby Dulux Easy obniżyliśmy z 248 na 208 za 9 litrów. A na podłogę panel podłogowy Dom Sceniczny AC4 już za 29,90 za metr kwadratowy. Podane ceny są najniższymi z ostatnich 30 dni. Zapraszamy Leroy
3: Merleau. Czuciu, zerknij na moje wyniki badań.
4: Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia a zwłaszcza o ciśnienie zacznij stosować Neomak Cardio Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia Sam zobacz
3: O widzę że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomak
0: Cardio Neomak Cardio więcej niż magnez Afrofarm wyciąg z kłów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi potas ma utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi
3: Kromopiątek w litru. tylko dzisiaj kawa ciernista Jacobs 1 kg najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,99, a teraz 24% taniej, tylko 48,99 za kilogramowe opakowanie a dodatkowo gołda w plastrach XXL tylko 15,90 za kilogram proszę pana nowe okulary Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze.
4: Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
3: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
4: Z całego serca polecam panu
3: Maxi Luten Cardio. Aflofarm.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny Kilogram kawy Palazzo z certyfikatem Rainforest Alliance kosztuje tylko 32,90
0: No co ty, to naprawdę mało
4: Po więcej ekstremalnie niskich cen wpadaj do Action Action niskie ceny, duży uśmiech
0: Czy wiesz co tarczyca robi dla Ciebie?
4: Dba o kondycję włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
0: A co Ty robisz dla tarczycy?
4: Stosuje endokrinol Suplement diety Endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę.
0: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
4: 9.40. Marta perchuć Burzyńska. Zapraszam. Nauczyciele domagają się pod i nie zgadzają się na obecne warunki pracy, dlatego dziś w południe będą pikietować przed Ministerstwem Edukacji. Zapowiadana przez rząd jednorazowa nagroda, którą nauczyciele mają dostać z okazji wypadającego na dzień przed wyborami Dnia Edukacji to farsa, mówi Sławomir Broniarz, szef ZNP.
5: To 900 złotych
6: zderzone oczywiście z rocznicą i z datą 14 października no, traktujemy absolutnie w kategoriach, no przepraszam za potoczność określenia kiełbasy wyborczej. Na dzisiejszy
4: protest przed Ministerstwem Edukacji i Nauki wybierają się oprócz nauczycieli i związkowców także przedstawiciele oświatowych organizacji społecznych i rodzice uczniów. Epidemia Legionellozy na Podkarpaciu jest na etapie wygaszania, ocenia szef podkarpackiego sanepidu. Wczoraj potwierdzono tam dwa nowe przypadki zakażenia Legionellą, zmarły też dwie kolejne osoby. Wciąż jednak nie wiadomo, co było źródłem zakażeń. Wyniki badań kolejnych 19 próbek wody pobranych w mieszkaniach zakażonych osób wykazały, że bakterie znaleziono w zaledwie czterech z nich. Zakończyła się siedmioletnia batalia. Warszawskiej prokurator Justyny Brzozowskiej miała zarzuty karne za jedną z decyzji a immunitet uchyliła jej izba dyscyplinarna. Stołeczny sąd w drugiej instancji uznał, że izba nigdy nie była sądem i nie miała do tego uprawnień. Dlatego postępowanie karne umorzono. Więcej o tej sprawie piszemy na naszym portalu tok.fm.pl. Prezydent Kazachstanu Kasem Żomart Tokajew zapowiedział przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie budowy elektrowni atomowej. Obecnie mimo, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ocenia zapasy uranu w Kazachstanie na 900 tysięcy tony, nie ma w tym kraju ani jednej elektrowni atomowej. Jedyna siłownia ją wakta nad Morzem Kaspijskim została zamknięta w 1999 roku. Funkcjonowała od 1973 roku, a więc od czasów sowieckich. Pogoda. Na południu i północy dziś najwięcej chmur i może przelotnie padać. Na północy także zagrzmi w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni w górach i na wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: To jest ostatnia część piątkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, 42 minuty po dziewiątej. Pani Joanna Solska, pani Justyna Piszczatowska i pan Marek Hondzyński są naszymi gośćmi. To to może teraz państwa zdziwienia. Ja już się z budżetem zdziwiłem. To
5: ja się bulwersuje taką sprawą, że od kilku lat suwerenna, solidarna Polska i cała prawica Zjednoczona straszą nas, że jak opozycja dojdzie do władzy, to sprywatyzuje lasy państwowe. To jest argument, który działa, ponieważ my chcemy, żeby lasy były publiczne, chcemy z nich korzystać. I otóż ja widzę, że lasy państwowe prywatyzują się same powoli.
1: a to tak można?
5: Jak widać można. Mamy coś takiego, ja zwróciłam uwagę na kempingi, no bo niewielu Polaków nie stać na wyjazdy zagraniczne. I te kempingi są w miejscach najbardziej atrakcyjnych turystycznie, bo one są tuż nad morzem, przy wydmach, w lesie. I właścicielem ziemi pod tymi kempingami są właśnie Lasy Państwowe. I otóż Lasy Państwowe sprzedają te lasy pod apartamenty, pod centra szkoleniowe. I jest taki dość bulwersujący przykład w Juracie, gdzie ponad hektar lasu, na którym był do tej pory zawsze kemping, teraz został sprzedany jak mówią miejscowi Fundacji Orlenu żeby do, wprowadzić do tego element humorystyczny powiem, że y, zdaje się, że nadleśniczym na tym terenie jest pan Obajtek a prez, y, fundacja należy do Orlenu którego prezesem jest drugi pan Obajtek a, bo
1: to różni panowie...
5: różni panowie Obajtkowie i y, myślę, że warto się temu przyjrzeć z bardzo wielu powodów także y, takiego, że to wszystko się dzieje na Półwyspie Helskim i tamte lasy są cenne podwójnie, nie tylko dlatego, że są piękne, ale dlatego, że pozwalają temu półwyspowi się bronić przed morzem, bo każdego roku część, yy, część tych plaż jest zabierana. Więc mnie to szalenie bulwersuje, bo... Lasy państwowe są właścicielem wielu kempingów i jeśli nam się to spotęguje, jeśli będą prywatyzować na potęgę te lasy, to już nie będzie kempingów, będą miejsca, gdzie powstaną apartamentowce i hotele, czyli dla większości Polaków niedostępne.
1: Ale to wychodziłoby na to i to trzeba by głośno jeszcze raz powtórzyć, że to władza sprzedaje lasy.
5: No tak Władze. Władzy, tak. co prawda. Lasy państwowe sprzedają... Prywatnym fundacjom, bo ja też przypomnę, że Orlen nie wpuszcza niku do tej fundacji, mówiąc, że to są absolutnie pieniądze już tak, prywatne. Że, że
1: tam nie ma, że to już nie jest ta publiczna część, tak. do której nikt ma prawo. Bardzo to ciekawe było, mówiła pani Anna Salska. Zdziwienie pani Justyna Piszczatowska. Co Pan dziwi, pani redaktor? Yy,
7: zdziwiło mnie. Mm... To jest sytuacja budżetowa, tylko nie chodzi o budżet z tym razem państwowy, tylko o budżet gospodarstwa domowego. Otóż zaczyna się rok szkolny, przyszły nowe cenniki ze stołówek i okazuje się, że 500 plus Myślę, że jesteśmy coraz bliżsi tego momentu, że 500 plus nie wystarczy na obiady w szkole. Oczywiście zrobiłam już też niezbyt pogłębiony, ale jednak research i okazuje się, że w niektórych miejscach już nie wystarcza więc to, jeśli chodzi o dyskusję o tym, że Polacy nie do końca wiedzą, jakie jest, jaki jest wpływ tej nędznej sytuacji w finansach publicznych na ich własne życie, no to ten wpływ tak naprawdę okazuje się dosyć, dosyć lutkliwy. więc w momencie, kiedy 500 plus zmieni się na 800 plus um, i być może zostanie zniesiony ten zerowy VAT na żywność, no to myślę, że 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 obiady będą kosztowały łącznie 700 zł albo 800. No i bolesna sprawa jest taka, że nie miałabym problemu z zapłaceniem za, powiedzmy, 20 zł za obiad, gdyby to rzeczywiście było solidne źródło jedzenia, zazwyczaj to jest makaron ze śmietaną i z cukrem, czy coś w tym stylu i i talerz krupniku, jeżeli chciałoby państwo gdzieś interweniować, to może yy, w obszarze jakości posiłku serwowanym dzieciom w
1: szkołach. I to jest w ogóle poważna sprawa... Nie tylko ta wycena, bo ja rozumiem, że no wszystko jest droższe, więc pewnie i te cenniki musiały się y, zmienić, i rozmowa o wysokości tego świadczenia. Prawo i Sprawiedliwość nie zgodziło się podnieść świadczenia w lipcu, a była taka propozycja. Y, natomiast, zwróć, y, y, mnie się wydaje, że również interesująca, przepraszam, że trochę zmienię to, y, to zdziwienie, jest jest y, druga część. Jest takie jednorazowe świadczenia na początek roku. 300 plus na wyprawkę. cekowa tak jest. 300 zł. Ja się zastanawiam, czy ktoś, kto o tym decyduje y, w rządzie, w partii, y, zdaje sobie sprawę, jak ma się 300 zł do wydatków dla dziecka, które idzie y, do szkoły, na jego potrzeby. Tak? Znaczy, mam rację z tym? Yy,
7: no ma, ma się coraz bardziej nijak, ale, bo taki, myślę, że budżet, zwłaszcza, że, że książki kiedyś miały być darmowe, teraz okazuje się, że już dawno, dawno nie są i nie wszystkie. Um, czy ja mam oszacować? Proszę. Mogę powiedzieć, to tak. jest 1000 złotych, biorąc pod uwagę wszystkie trampki, koszulki, książki, zeszyty i tak dalej. Więc te 300 złotych... Um, w jakiś sposób pomaga, no, ale myślę, że jest coraz bliżej tego momentu, w którym za, za te 300 zł nie da się kupić tego tornistra. No, i są oczywiście tornistry, za które płaci się dużo, dużo więcej. Ale um, ja nie chciałabym tutaj wyjść na to, na osobę, która, i myślę, że wszyscy nie chcielibyśmy wyjść tutaj na osoby, które postulują y, zwiększanie tych y, dopłat i y, zwiększanie tych zapomóg. Jakby myślę, że Trzeba sobie powiedzieć jasno, im wyższe te wszystkie dopłaty, tym wyższe ceny produktów, które teoretycznie za te y, kwoty y, mamy nabywać, w związku z czym, no, nie wiem, kto, kto i kiedy położy temu, y, temu tamę, dlatego, że społeczeństwo wyraźnie oczekuje tego, że każda, y, każda podwyżka cen y, będzie rekompensowana, co kolejny raz y, nakręca y, inflację, deficyt i tak dalej. Mm-hmm. No, no to mamy kolejne... Dobrze, nie wiem, czy tak dobrze, no.
1: Musiałem jakiegoś słowa użyć Mamy kolejne zdziwienie, chyba, że polemika z Może nie tyle polemika co
6: jakby nawiązując do tego, co powiedziała Justyna, mnie bardzo dziwi liczba dzieci, które w tym roku zostaną w edukacji domowej ta liczba ona skokowo rośnie od pandemii to jest temat do głębszego zbadania, my opisywaliśmy same dane Fundacji Edukacji Domowej, z ich szacunków wynika, że w tym roku do szkoły nie pójdzie około 60 tysięcy to jest dużo? W skali jakby wszystkich, całej liczby dzieci, które są w szkole, to no pewnie nie jest dużo, ale jakby przyrost jest bardzo duży, bo w ubiegłym roku to było 44 tysiące, więc warto byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dzieci nie chcą chodzić do szkoły, czy też nie mogą, bo jakby są różne...
3: Bo
5: obniża się poziom edukacji, nie ma nauczycieli.
6: Być może, być może. Być może są to kwestie zdrowotne. Wiem, że jakby kondycja zdrowia psychicznego młodzieży nie jest najlepsza w Polsce. I jakby państwo nie nie angażuje się w tej dziedzinie tak mocno, jak powinno. Ale tak jak mówię, to tylko nawiązując do tego, co mówiła Justyna, bo mnie dużo bardziej zdziwiło w poprzednim tygodniu to, co się działo na kolei, więc ja może trochę zupełnie zmienię temat. Um, wydawało mi się, że infrastruktura kolejowa jest infrastrukturą krytyczną, że transport kolejowy powinien być takim oczkiem w głowie i tam wszystko powinno działać jak w zegarku, przynajmniej w teorii, A okazuje się, że każdy radioamator z odpowiednim sprzętem i znając częstotliwość potrafi zatrzymywać pociągi. W Polsce dosyć bezkarnie. Jakby tłumaczenie, że takich incydentów jest kilkaset rocznie, mnie osobiście nie przekonuje ani nie uspokaja. Więc moje zdziwienie polega na tym, że to się dzieje, że w dość dużym, aspirującym kraju w XXI wieku kolej jakby korzysta z narzędzi, które tak łatwo jest złamać, obejść i wykorzystać też. W celach sabotażowych. Jestem ciekaw, jak ta historia się rozwinie i czy w ogóle ona będzie miała dalszy ciąg, bo mam wrażenie, że jakoś tak gładko wszyscy przeszli na, do porządku dziennego nad tymi i, incydentami.
1: Nie, no wydaje mi się, przepraszam, że no, to znaczy, nie wiem, czy wszyscy tak przeszli do tego. Wydaje mi się, że to jest i poważna sprawa, i szereg odpowiedzi, które, na które my powinniśmy poznać, szereg pytań, na które my, odpowiedzi powinniśmy y, poznać. Y, w sprawie tego konkretnego systemu no, jak ten dostęp do, do wykonania przestępstwa, bo przecież to są przestępstwa, mhm. jest dosyć prosty. My nie będziemy o nim tutaj opowiadać, ale rzeczywiście e, wydaje się, że nie ma jakiejś wielkiej trudności, by zrozumieć, jak można dopuścić do się do takiej, do, dopuścić takiego przestępstwa, no ale jest też ten raport NIK-u, mówiąc o zaniedbaniach po prostu, które, których się dopuszczono, czyli nie...
5: Tu jest źródło, bo jeszcze przed dojściem PiS do władzy y, były bardzo zaawansowane plany wprowadzenia systemu, który uniemożliwi, y, miał uniemożliwić y, tego typu rzeczy, no ale przyszedł rząd PiS i zaczął od wymiatania wszystkich na kolei. No No i do władzy doszli ci, którzy nie bardzo się orientowali, a teraz mamy skutki tych zaniedbań i to już przestaje być zabawne, dlatego że ludzie się zaczynają bać jeździć pociągami, bo one na razie stają, ale również prawdopodobne jest to, że mogą się zderzyć.
1: Mam nadzieję, że tak nie będzie i nie pozostaje nic innego jak tylko przypominać te wypowiedzi, które już stały się publiczne osób odpowiedzialnych, że one, że to bezpieczeństwo, czy że że właśnie wszystko to, co działo się w ostatnim czasie nie powinno doprowadzić do jakiejś tragedii. Miejmy taką nadzieję, ale sprawa jest poważna i wydaje mi się, że jest końcówka Sejmu i na nic więcej nie można liczyć. Ja pytałem ostatnio o to posła szefa Komisji Spraw Wewnętrznych, czy nie jest to rzecz, którą powinien się zainteresować. Nie zbył, ale stwierdził, że być może raczej Komisja Służb Specjalnych nawet nawet taka komisja mogłaby się zainteresować tą sprawą. Pytanie tylko, czy ktoś w kampanii wyborczej będzie jeszcze miał na to czas. Mam wrażenie, że 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 nie. No, właściwie trudno jest się czegokolwiek dowiedzieć. Nie wiem, czy słuchaliście to już poza magazynem EKG, ale czy słuchaliście relacji, jak jak wyglądało posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych w sprawie tego incydentu ze śmigłowcem. No, właściwie rząd nie uznaje, że ma obowiązek przyjść do Sejmu i pozwolić Sejmowi wykonywać kontrolną funkcję swoją i, i odpowiadać na pytania. Więc my się raczej niczego więcej nie dowiemy. Oprócz tego, że tych incydentów było nagromadzonych w ciągu krótkiego okresu tyle, że no, przynajmniej spółka musiała się wypowiedzieć, mówiąc, że no, oczywiście wdrożymy jakąś procedurę, ale rzecz jest, to też uważam, bardzo, bardzo poważna. To co? Będziemy kończyć? Jak trzeba. To jaką decyzję podejmie profesor Glapiński i Rada w przyszłym tygodniu?
5: To zależy, czy będzie mu bardziej zależało na wyniku wyborów, czy na niezależności Narodowego Banku Polskiego. Wydaje mi się, że to jest retoryczne pytanie.
1: Ja myślę, że obniżą. Że już, obni- że, że już zaczną obniżać. Tak. Mimo, że nie ma tego warunku jednocyfrowej nie, nie ma warunku
6: jednocyfrowej inflacji, ale też jeszcze teoretycznie Narodowy Bank Polski nie musiał przeczytać budżetu, czy też rada polityki pieniężnej, więc to jest dobry moment, bo jak go przeczytają, to może zmienią zdanie, tak sobie myślę.
5: Wszyscy mogli przeczytać, tylko oni nie, nie mieli czasu. To nie, no ciekawe. jeszcze
1: nie mają obowiązku. Nie mają no, jeszcze ale ciekawości
5: też nie mają, tak?
1: A ja nie wiem, co tam profesora Glapińskiego interesuje. To ja,
7: no, trudno mi powiedzieć. Jest to na Pszczotowska? To obniżą, powiedzą, że 10,1 do celu, to już jest bardzo blisko, więc to już jest ten moment. Idziemy w dobrym kierunku i o
6: 0,25. Ja tylko dodam jeszcze, że tak w zasadzie to polityka pieniężna nam się rozluźnia. Już od początku lipca, skąd mamy kredyt 2%, no bo jakby ten kanał kredytowy, który się przyblokował wcześniej, w wyniku wysokich stóp procentowych, ale też decyzji KNF-u, odblokował się. Więc no, to jest taki jeden z pierwszych... Co to znaczy, że sygnał. kanał kredytowy się odblokował? To znaczy, że ludzie poszli do banków po kredyty i bardzo chętnie zaciągają. I w drugim tak, kwartale już to widzieliśmy, czy w trzecim? Widzieliśmy to już w lipcu nawet, mhm. tak, tak. Czyli bardziej w trzecim.
1: Ja myślę sobie i będziemy o tym mówić także w przyszłym tygodniu, choć nie, nie będzie to zupełnie wyjątkowe, bo cyklicznie o tym mówimy, ale mam wrażenie, że ten program, który teraz obowiązuje, o którym redaktor wspominał, przyczynił się do tego, co właściwie było łatwe do przewidzenia, o czym eksperci mówili, czyli że ceny mieszkań wzrosły. Tak? I, I o tym też. Wszystko chyba.
5: było wiadomo góry.
1: I o tym też trzeba było powiedzieć, no ale kampania wyborcza, trzeba było ogłosić program no to efekty mamy, będziemy do tego wracać. Bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego wydania magazynu EKG. Pani Joanna Solska Tygodnik Polityka, dziękuję bardzo. Dzięki. Pani Justyna Piszczatowska, PL bardzo dziękuję. Dziękuję. I pan Marek gospodarka, CzystaGospodarka.pl, również bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycja EKG przygotowała Natalia Banaczek, bardzo dziękuję. Wydawała Olga Tanajewska, realizował Krzysztof Woźniak, w Radiu Tok FM zbliża się godzina, nie, to znaczy w ogóle się zbliża godzina dziesiąta, a dziesiątej w Radiu Tok FM będą informacje. Ja Również bardzo dziękuję Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Dzisiaj to de facto przeciętny Polak widzi, jak
0: w niektórych rowkach wody od paru lat już nie było. Nie wygląda to tak jak 20-30 lat temu. Innymi słowy, brak wody zaczyna wnikać w krajobraz w taki bardzo stabilny sposób. W ostatnich dwóch dekadach
6: maja i w pierwszej dekadzie czerwca w ogóle nie było opadów. Wtedy, kiedy zaczyna się kształtować wielkość ziarna, masa ziarna, no i tej wody nie było. I nawet teraz te deszcze, które przychodzą,
0: to są za późno. Mogą zmienić to sytuację, ale w małym stopniu. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Przewodnik Tok FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14:30. Do
5: usłyszenia, Ewa
0: Podolska.
4: Reklama. Let's go! Wpadaj do Mediamarkt od 31 sierpnia do 2 września. Weź udział w konkursie Cool School. Zaprojektuj unikalny wzór na szkolny set i wygrywaj laptopy, tablety, słuchawki i inne ekstra nagrody. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
3: Media
0: Markt.
4: Bo w media eksperta nie ma.
0: Okazję w media
3: ekspert, na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar. Grafitowy, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. 99 groszy, teraz za jedne 899 z kodem rabatowym taniej o
0: 300 zł. Kity Stokrotki. Idealna na grilla Kiełbasa Śląska Mordiny, jedynie 99 groszy za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,39 za 100 gramów. Stokrotka. Ekstra ceny na uwadze mamy. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od czwartku. Duże czekolady Milka.
3: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99 za opakowanie. A teraz z kuponem Lidl Plus. 38% taniej. Tylko 7,99 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Olej rzepakowy kujawski w supercenie. Tylko 19,95 za 3 litrową butelkę. Tylko 6,65 za litr. Awokado zielone. Cena przed obniżką 6,49. Teraz aż 40% taniej. Tylko 3,89 za sztukę.
7: Reklama Radio Tok FM